0: que siempre está a tu favor. Todo depende de ti. Tú sabes cómo resolver la situación. Solo tú. Y recuerda, no estás solo, estás en terapia. ¿Qué son y para qué sirven los microhábitos? Nuestros hábitos diarios son la base para el éxito a corto y largo plazo. Es por esto que es fundamental examinar cuidadosamente nuestro comportamiento repetitivo y preguntarnos, ¿nos están acercando a nuestros objetivos? O más bien, ¿nos están alejando? Créeme que todos queremos desarrollar nuevos y mejores hábitos y sabemos que para crear un nuevo hábito necesitamos hacer cambios tanto en nuestro entorno como en nuestra actitud. Cambios que requieren gran esfuerzo. Un hábito se construye generalmente durante semanas y meses de repetición y si hemos elegido un hábito complejo como comer mejor ir al gimnasio con más frecuencia o aprender algo nuevo mantenernos motivados puede ser este nuestro mayor desafío pero aquí es donde entran en juego los micro hábitos entonces tú te estarás preguntando Henry pero qué es un micro hábito bien pues los microhábitos son acciones que requieren una motivación o esfuerzo mínimo para ser completadas son pasos pequeños que nos llevan a cumplir una meta mayor acciones que al acumularse van formando un hábito de mayor impacto en nuestra vida ¿y cuáles son las características de los micro hábitos? quizá también te estés preguntando bien, un micro hábito debe de ser debe de cumplir estas cinco características la primera es que el micro hábito está relacionado con algo que te guste o quieras realizar No porque esté publicado en las redes sociales debes hacerlo Número 2 Debe ser algo que puedas hacer en menos de un minuto Esto, esto es lo que lo hace micro Número 3 Debe ser tan pequeño que sea difícil fallar o no ejecutarlo Número 4 Tienes que incrementar tu hábito cada día en porcentaje muy pequeño para irlo mejorando. Y número 5, debes concentrarte en realizar el hábito en vez de preocuparte por el resultado. Recuerda, estás desarrollando la habilidad de ser consistente. Estás
1: escuchando a un Psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: ¿Y por qué funcionan los microhábitos? Lo especial de los microhábitos es que son tan simples que no pueden tener una excusa para no ejecutarlos. Como seres humanos, a veces sobreestimamos y creemos que podemos lograr todo a corto plazo. Pero lo malo es que Después abandonamos lo que nos propusimos porque nos desmotivamos o simplemente porque es muy difícil. O eso es lo que creemos, que es muy complicado. Los micro hábitos funcionan porque con ello evitas rendirte porque es algo demasiado difícil, entre comillas. Es decir, se convierte en un hábito que practicas constantemente sin siquiera pensar en ello. Te concentras en realizar el hábito en lugar de preocuparte, como ya te lo dije, por el resultado. Estás desarrollando la habilidad de ser consistente, habilidad que es valiosa en cualquier área de tu vida. Estás
1: escuchando a un psicólogo aquí, en Multimedia Workstation Radio.
0: ¿Y cómo comenzar a usar los micro hábitos? Elige algo que quieras hacer y mejorar. Luego, Determina el camino de menor resistencia para poder lograr tu objetivo, es decir, lo mínimo que puedas hacer. Incrementa tu hábito diariamente, pero de una manera infinitesimal, demasiado pequeña. Por ejemplo, si quieres hacer más ejercicio, puedes comenzar por caminar en la mañana o durante la hora del almuerzo. Durante el primer día, camina... Mmm, Mil pasos. El segundo día agrega 100 pasos más para un total de 1100. 100 pasos adicionales puede ser caminar media cuadra y devolverse. Eso es sumamente fácil. Y puedes continuar esta rutina hasta que no te dé tiempo disponible, digamos 10.000 pasos en dos horas. Y una vez que llegues a este punto, puedes dividir tu tiempo en sesiones de trote más cortos, y comenzar de nuevo a contar.
1: ¿Estás escuchando a un psicólogo? Aquí, en Multimedia Workstation Radio.
0: Algunos ejemplos de micro hábitos. Por ejemplo, si quieres leer más, puedes elegir el primer día leer un minuto. El segundo, leer dos minutos. Y así hasta llegar a los 30 minutos de lectura diaria. Otro ejemplo podría ser, para dejar de revisar tus redes sociales inmediatamente cuando te levantas, puedes comenzar por revisarlas solo 5 minutos después de levantarte. El día siguiente, 6 minutos después. Y así hasta completar media hora en un mes. Por ejemplo, también, si vas a hacer abdominales para ejercitarte, comienza... Por 5 segundos. El siguiente día, incrementa 5 segundos más de abdominales. Así podrás hacer 2 minutos de abdominales en un mes. Levantarse más temprano cada día. Pon el despertador 5 minutos más temprano cada día. Meditar por 30 minutos diariamente. Aprender una habilidad nueva. Aprender a tocar un instrumento. Bueno, pues las, las posibilidades son infinitas. Los micro hábitos nos ayudan a formar un hábito mayor de una manera consistente y sin mayor esfuerzo. Para comenzar con un micro hábito, solo tienes que comenzar con una versión del mismo hábito, pero que esta vez sea más fácil para ti. Debe ser tan fácil que no puedas decir que no. Esta es la razón por la que los microhábitos funcionan. Son tan simples que, nos puede, que no puedes tener una excusa para no ejecutarlos. Empieza hoy y estoy seguro que tendrás excelentes resultados.
1: ¿Estás escuchando a Fimbre Psicólogo? Aquí, en Multimedia Workstation Radio.
0: No importa qué profesión desarrollamos, todos luchamos con nuestros hábitos. Cambiar malos y comenzar nuevos. ¿Cómo mejorar nuestros hábitos entonces? ¿Cuál debería de ser la meta? Bien, pues a nuestro cerebro le gusta trabajar en piloto automático. Exactamente, y si tenemos un buen estado físico o no, pues obviamente es debido a nuestros hábitos Si somos ordenados o desordenados, la respuesta está en nuestros hábitos En fin, nuestra vida es la suma de nuestros hábitos, pero... ¿Cómo crear hábitos o microhábitos? Estás escuchando
1: a un psicólogo Aquí en Multimedia Workstation Radio
0: Como punto número uno Estudia tus hábitos El primer paso es reconocer que existe un mal hábito Solo vas a cambiarlo cuando decidas que lo quieres hacer y cuanto más honesto seas contigo mismo mayor será tu probabilidad de alcanzar tu meta trata de llevar un diario acerca del hábito que quieres cambiar ¿cuándo lo hiciste? ¿qué te motivó a ello? ¿qué factores influyeron? y para diagnosticar tu hábito sí. Para diagnosticar tu hábito, debes identificar la señal, es decir, el sentimiento, el tiempo o la ubicación que desencadenan tu hábito. También debes de identificar la rutina, es decir, el hábito en sí. Y por supuesto, tienes que identificar la recompensa, la satisfacción que sientes al realizar las acciones que desencadenan tu hábito. Esto te ayudará a tomar conciencia de lo que estás haciendo. Por lo tanto, dejará de ser un acto deliberado a ser un acto premeditado o intencional. Digamos que estás tratando de romper el hábito de pasar horas y horas en Instagram. Y esto está afectando tu productividad. Pregúntate, ¿qué es lo que está desencadenando esta rutina? ¿Qué deseo estoy tratando de satisfacer? Y la próxima vez que suceda, toma nota. Si estás aburrido, entonces esa es la señal. Y te sientas en la sala a revisar Instagram por una hora. Esta va a ser la rutina. Y sintiéndote relajado y conectado socialmente después de hacerlo, esa es la recompensa. Después de algunos casos... Revisa si hay un patrón en tu comportamiento. ¿Estás aburrido en el trabajo? ¿Estresado? ¿Te sientes desconectado del mundo exterior? ¿O simplemente abrumado? Cualquiera que sea tu recompensa, estudia el por qué y trata de hacer un cambio a nivel mental y ambiental. Estás escuchando a
1: un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: Número 2 Comienza despacio. Los malos hábitos han tardado años en establecerse. No los vamos a cambiar en un instante, por supuesto. Nuestro éxito depende de nuestra motivación. Comenzar con un cambio muy pequeño para alcanzar nuestra gran meta es el método más efectivo, es decir, justamente con los micro hábitos por esto elige un nuevo hábito que sea lo suficientemente fácil como para que no necesites motivación para hacerlo en lugar de decir que vas a ir todos los días al gimnasio comprométete a ir un día a la semana es más como ya te lo había platicado comprométete a hacer al menos dos minutos diarios de ejercicio quizá en casa en vez de tomar ocho vasos de agua al día, comienza tomando solo uno cuando te levantes. Eso poco a poco va a ir fomentando el microhábito y posteriormente el hábito. Haz que sea lo suficientemente fácil para que puedas hacerlo sin motivación. Estás
1: escuchando a un psicólogo aquí en Multimedia Workstation Radio.
0: Número 3. Incrementa tu hábito gradualmente y reemplaza tu rutina negativa. Créeme que cambios pequeños y constantes nos llevan a grandes resultados. Muchos caemos en la trampa de soñar en grande o de hacer muchos planes. Intentamos crear un hábito complejo. Cuando deberíamos crear las acciones necesarias para alcanzarlo gradualmente. Por ejemplo, ya te comprometiste a ir al gimnasio un día a la semana y lo has cumplido por dos semanas. Pues ahora comprométete a ir dos días a la semana. El segundo paso es encontrar formas alternativas de responder a la señal de por qué lo estás haciendo. La señal de... ¿Estoy aburrido o estoy estresado? Seguramente todavía está vagando por ahí en tu mente. Pero puedes reemplazar tu respuesta a estos factores con algo positivo y productivo. Por ejemplo, puedes decir, cuando me siento, a, cuando me siento aburrido en el trabajo, voy a caminar o subir y bajar las escaleras. O cuando me sienta estresado, haré un ejercicio de meditación de tres minutos. La idea es, es entrenar a tu cerebro para responder a estas señales.
1: ¿Estás escuchando a un psicólogo? Aquí, en Multimedia Workstation Radio.
0: Número 4. Mide tu progreso. Para saber si estamos alcanzando nuestra meta, necesitamos medir, obviamente, el progreso. ¿Cuántos vasos de agua tomamos al día? ¿Cuántas veces fuimos al gimnasio esta semana? ¿Cuántas veces preparamos la comida en casa en vez de comprarla por fuera? ¿Cuántos cigarrillos dejaste de fumar? ¿O cuántas cervezas dejaste de tomar? Cuando visualizamos nuestro progreso, nos sentimos satisfechos por el esfuerzo y los resultados. ¿Será el sentimiento? que nos ayude a reforzar nuestro comportamiento. Es una forma natural de sentirnos motivados para continuar con nuestro hábito. Para llevar un conteo de nuestros hábitos, que es esencial, podemos utilizar un cuaderno o una libreta donde, donde, escribamos, donde, escri sí, donde escribamos que ya estamos completando una tarea. El método de, de quizá de anotarlo en una aplicación, en un recordatorio, por supuesto que también funciona. Hay tantas, tantas cosas que podemos hacer para ir registrando el avance. Hay que hacerlo. Número 5. Cambia tu entorno. Si fallamos en cambiar un mal hábito, tal vez... Nuestro problema está en el entorno El entorno puede facilitar nuestra rutina o hacerla más difícil Para cambiar un mal hábito tenemos que fijarnos en ciertas cosas y preguntarnos ¿Qué debo eliminar o incluir en mi entorno para que mis acciones estén alineadas con mi nuevo hábito? Por ejemplo, si queremos tomar más agua durante el día, mantener una botella con agua mientras trabajamos, pues eso nos ayudaría. Nuestro entorno también incluye las personas con las que estamos regularmente. Personas que pueden ayudarnos a construir nuestro nuevo hábito o por el contrario, quizá nos desalienten o nos interrumpen. Siguiendo con este ejemplo, de revisar constantemente Instagram, podríamos, podríamos eliminar las aplicaciones de redes sociales de, de, del teléfono o usar un bloqueador, mantener el teléfono fuera de la habitación, quizá configurar el teléfono para que no nos moleste o desactivar las notificaciones de determinadas aplicaciones. En fin, cambiar o formar un nuevo hábito es un proceso lento que requiere un cambio en nuestra manera de pensar. Es necesario hacerlo lentamente, paulatinamente, pero con consistencia, con disciplina, con decisión, sabiendo que podemos mejorar día a día un poco más. Por supuesto, no olvidemos medir nuestro progreso. Esto nos ayudará a motivarnos y a seguir adelante. Pero tal vez, lo más importante es cambiar nuestro ambiente, nuestra forma de pensar y empezar a creer en nosotros mismos.
1: Estás escuchando a un Psicólogo, aquí, en Multimedia Workstation Radio.
0: En la vida, se pasa por muchas situaciones de dolor, de buenas y malas experiencias, ...ausencias de los que amamos y que hoy ya no están a nuestro lado... ...muchas son las lágrimas que se derramaron o que aún no brotan... ...humillaciones y sufrimientos que habremos pasado por la vida... ...pero a pesar de todo lo negro que se ve el panorama... ...la decisión es tuya... ...puedes cambiar tu entorno y pintarlo con los colores que desees... ...hay algo que siempre está a tu favor... ...todo depende de ti... ...tú sabes cómo resolver la situación solo tú. Y recuerda, no estás solo, estás en terapia.